0: 生而好學，開卷快樂。新鮮出版的秋《的秋寒》，太多激烈的炒作，要令到大眾都開卷快樂。歡迎收聽《高橋生活》我，我係曉偉。今次二零二零东京奥运会嘅攀岩项目嘅赛事規則咧，几乎俾好多好多嘅人都質疑嘅。有人甚至咧就用田径去比喻今次使用嘅混合赛制，好似你将三种唔同嘅田径项目咧就将佢摆埋一齐，短跑、长跑或者可以再加多个钉铁饼嘅。细都估唔到嘅系呢一次嘅攀岩赛事咧喺奥运会第一次嘅亮相，竟然系一场大型嘅数学计算嘅现场。全世界冇一个攀岩运动员咧系中意将呢將這三种唔同嘅攀岩项目：速度攀岩、抱石攀岩同埋难度攀岩就混埋一齐。不过最终咧就只能够决出一塊项目嘅奖牌嘅。二零二零东京奥运会嘅攀岩比赛咧，系设咗两塊全能嘅金牌。速度赛就两位嘅选手喺安全绳索绑喺自己身上面之后咧，并且以九十五度嘅角度咧去攀登十五米嘅墙壁。咁啊，总之拼尽全力，快过你隔篱嘅对手就得噶啦。而普石咧，就系将喺户外我哋见到冇保护绳嘅嗰种嘅攀登竞技化嘅一种尝试。攀岩嘅人咧系唔会绑住任何嘅绳，喺四分钟之内喺高四米嘅墙壁上面，尽可能咧多次完成一啲固定。路线攀爬，而难度赛咧就要求攀岩选手使用安全性啦，喺长十五米以上嘅路线上面攀爬，限时就六分钟。六分钟之内你爬得越高，咁嘅成绩就越好啦。嗱，自从攀岩运动咧喺二零一六年宣布加入奥运会以嚟咧，比赛形式一直都系攀岩界大家一路喺度嘈嘅问题，好多顶级嘅攀岩选手呢都冇獲得参加东京奥运嘅资格，比如速度攀岩嘅世界纪录嘅保持者啦，嚟自印尼嘅维德里克里安纳度。而被认为系世界上最好嘅攀岩选手嘅亚当昂德拉，亦都喺接受媒体访问嘅时候咧，就话奥运会呢种嘅项目设置毫无意义，因为攀岩运动个种类实在太多啦。比赛项目按照呢种嘅方式设定，嗱，对于选手嚟讲咧，想要攞到好嘅成绩，一定要喺呢三个细嘅项目当中咧，诶，样样都唔可以太差。而咁样嘅设定，令到大多数嘅参赛选手咧系拗晒头嘅。其实个局系相当之残酷嘅，淨系练田径单项嘅一个选手，咁佢突然间呢，仲要跑短跑啦，又要跑长跑啦，跟住再掟埋圆球，呢几个唔同嘅项目摆埋一齐比拼，跟住决出一块嘅金牌。速度赛呢，比如就好似系田径嘅百米赛跑，并且系双人对战，一枪过淘汰。难道攀岩同埋攀石呢，就好似中长距离嘅跑步，并且系带有技巧性，观想起身呢，体验系唔同嘅。美国攀岩选手嘅科尔曼啦，佢都话啦，奥运嘅设项同埋常规嘅国际攀岩比赛完全唔同嘅，速度啦、普石同埋难度攀岩咧，以前全部都系分开比嘅。运动员佢哋通常有自己比较专长嘅一个单项比赛，一个运动员系好难去兼顾呢三个项目嘅训练嘅。但系呢啲嘅选手始料不及嘅就系呢种混合赛制嘅方式，仲要加上计分嘅規则，会喺决赛嘅最后时刻咧，系会造成好大嘅混乱。当呢啲攀岩选手爬上墙壁嘅时候呢佢哋亦都利用獨特嘅想象力同埋力量啦，仔细留意下我點樣向上嘅路线啦。与此同时，佢哋仲要及住个计分牌，因为按照计分規則，呢选手三项赛事嘅排名相乘呢，係會得到一个总分，分数越低呢总排名就越靠前啦。咁啊，随住每一个运动员爬上爬落，跟住随住佢哋揾到佢哋嘅得分点，排名嘅顺序呢系好似真系以前啲火车返嗰啲时刻表一样啊，不停咁啊变化嘅。而边个系最后嘅获胜者呢？到最后一刻你先至会知道。而呢个喺个不断变化嘅排行榜，嚟自芝加嘅选手亚当昂德拉呢，公认喺呢个攀岩圈入面人造岩壁同埋大岩壁攀登嘅世界顶级嘅攀登选手，曾经系信心爆棚嘅。如果你有睇到呢个攀岩比赛咧，你会发现啦难度同埋攀石嘅要求技能非常之相近，所以呢一届奥运会咧就是集中欣赏咗难度啦、抱石高手嘅好机会。好多人咧都期待啊，昂德拉同有日本攀岩一哥之称嘅尤其志雅去展开角逐。尤其志雅咧曾经仲以五秒七二嘅成绩系保持日本男子速度攀岩嘅国家纪录嘅，三项全能嘅能力亦都令到东道主喺攀岩呢个项目上边系非常具有呢个争夺金牌嘅实力。喺普石比赛入面，咧，昂德拉最尾就只有获得咗第六名，系认真令人失望嘅。佢自己当时都以为已经系冇晒行噶啦，咁结果佢喺难度攀岩呢个项目上边爬得比其他运动员都要高，但系呢个成绩亦都冇令到佢喺记分牌上边可以排名靠前。只系当呢个选手爬上咗场，并且系超越对手嘅高分嘅时候咧，个数字先会被重新计算，所以到时咧有啲排名就会升，有啲排名就会跌，就等于好似我哋夹住个股市行情一样嘅。甚至有一刻啊，嚟自奥地利嘅攀岩选手亞各部舒伯特开始最后一攀嘅时候，昂德拉都仲处于领先嘅位置。但系当呢个舒伯特超越咗昂德拉喺个墙壁攀到个位置嘅时候，昂德拉嘅成绩就瞬间由第一就跌咗去第六。所以对佢嚟讲呢一个名次，亦都系真系佢史上下职业生涯一个最差记录添。而当记分牌嘅数字咧喺度停滞不前嘅时候，十八岁嘅西班牙攀岩选手阿尔贝托洛,洛佩斯系以出人意料嘅全能表现，直接系登上咗呢个争夺金牌嘅道路。佢系以速度赛排第一、普石赛排第七、同埋难度攀岩排名第四，总分系二十八，即系一乘七乘四，最后系攞到金牌。所以如果你听我咁计，点样得出冠军嘅呢个分数，你就觉得所有呢啲喺攀岩当中攞到牌嘅人咧，似乎都系考咗一场数学嘅考试，系一个美妙嘅乘法数学考试。美国选手科尔曼最终系攞到银牌啦，而直到最后一刻咧，先俾大家留意到嘅呢位攀岩高手嘅舒伯特，透过最后一个项目嘅比拼，终于系攞到铜牌嘅。二十四岁攀岩选手科尔曼喺比赛嘅两日之前，佢冇谂过佢可以入到决赛。当时佢资格赛嘅普石表现啦，同埋难度攀岩嘅表现咧系极之麻麻。当时极之失望嘅佢咧，甚至仲提早行过去去祝福佢嘅队友科林达菲进入到决赛，仲话自己会喺观众席上边为佢加油。不过随住分数个变化咧，佢发现自己喺决赛当中排喺第八喎，喺决赛比拼当中最后一个嘅入选资格。於是在之后嘅比赛，佢喺抱石入面咧，仲一度系攞到第一，不过最终被洛佩斯喺难度攀岩当中超越嘅。而嚟自日本嘅本土选手啊，尤其志雅咧呢位抱石同埋难度攀岩嘅顶级高手，都系速度攀岩非常之有力嘅竞争者，最终佢只系获得咗第四。睇速度攀岩咧，真係好刺激嘅，佢完全系垂直嘅一个向上冲刺啦，考验一个选手嘅爆发力同埋佢嘅肌肉嘅记忆力。好石呢，就喺冇成熟嘅情况下面咧，慢慢慢慢咁用手脚各种嘅力量呢去攀岩壁，主要探索嘅一种身体嘅灵活性同埋呢个人啊佢喺力量之间嘅平衡。而难度攀岩呢，就真係好似户外嗰种原生态嘅攀岩方式，选手利用绳呢，去睇下自己究竟喺筋疲力竭之前究竟可以爬到几高个位置。昂德拉喺普石比赛当中咧，喺七位嘅参赛选手入面咧，佢只有獲得倒數第二嘅名次。佢最终系个位置非常之落后。於是佢喺参加決赛嘅时候咧，佢嘅目标非常清晰，佢一定要喺难度攀岩当中有自信嘅表现，先至有机会攞牌嘅。不过喺舒伯特出现之前，佢几乎真系做到完美噶。不过就随住昂德拉嘅领先优势由第一跟住跌到第二，佢个总分由廿四就变成咗四十八，咁一嚟佢嘅总分就只系排喺第五。昂德拉喺过去呢三年嘅大部分时间，一直都专注点样去提高佢嘅成绩，咁希望可以有资格参加东京奥运。同好多攀岩选手唔同，佢自认为系一位偶然去参加下攀岩比赛嘅一个选手，而唔系本身专注喺比赛嘅职业运动员。咁啊，历史上亦都系好少人好似佢咁啊，将呢两个嘅差异咧系缩到咁细。不过一直以嚟咧，佢自己都问自己一个问题：我究竟需唔需要攞块奥运金牌去证明其他人俾佢嘅朵世界顶尖攀岩选手嘅呢个称号呢？昂德拉亦都好想证明喺三个唔同学科嘅呢个奇怪攀岩比赛嘅组合当中，赢得第一名咧系得嘅。於是佢就参加比赛啦，佢亦都渴望挑战啦。但系如果唔系比赛所附带嘅成功失败嘅延伸意义嘅话，金牌究竟系意味住乜嘢呢？如果根本系攞唔到牌，咁究竟又会发生啲乜嘢改变咧？所以昂德拉一直都喺度挣扎呢啲嘅问题。不过喺今次嘅东京奥运比赛入面咧，佢亦都好似其他嘅登山人士一样，专注喺比赛当中。佢喺過去三年大部分嘅時間都係喺室内訓練，去备战奥运呢个結果當然令到佢自己非常之难过，因为佢之前付出咗好多好多嘅牺牲，牺牲咗佢兩年喺户外嘅攀岩啦，就為咗要备战奥运，而且佢比以前任何嘅时候都要更加努力咁去訓練。而家一塊奖牌都攞唔到，空手而归，对于佢嚟讲实在係太失望啦。但係与此同时，佢都知道呢確实係冇办法做得比佢今时今日更加之好㗎啦。攀岩呢个项目喺奥运会上面第一次嘅亮相，而呢种混合式嘅赛制，呢种嘅形式，未来会唔会继续保持呢？或者唔会？因为攀岩运动第一次入奥运，奖牌設置咧，佢首先考虑嘅系奥运要精简办赛嘅呢种嘅需求，所以就采取咗一个接缩嘅方法啦。而去到二零二四年巴黎奥运会咧，国际奥委会咧系经已决定咗将难度攀岩普石啦同埋速度攀岩咧分开设行。不过对于东京奥运，国际攀岩联合会就被通知话，最终只会系变一项嘅赛事。奥运会系需要速度、快节奏、容易睇、刺激更加重要嘅就系适合电视转播嘛。所以攀岩联合会系好清楚嘅，速度攀岩系一个比较特殊嘅一个项目，佢更加似系一种好似健身房嘅运动，佢同攀岩真正文化上边系有好细微嘅差别嘅。除咗争夺奖牌之外咧，攀岩选手当中喺佢嘅路线过程啦，喺最难一啲嘅位置，佢嘅身体形态嘅处理啦，而速度赛当中呢种几秒钟上落嘅呢种紧张程度，老实讲啦，我自己睇嗰时候都觉得都真系几好睇嘅。而最终嘅结果呢，就系而家大家所睇到嘅一样啦，将三个唔同嘅项目呢，就变成咗一个项目去一齐比。嗱，总而言之呢种陌生嘅第一次嘅混合式嘅赛制，令到有啲人甚至系好难获得奥运会嘅参赛资格。包括咗昂德拉，佢个人就花咗三年时间进行速度训练，但系就发现自己喺呢方面嘅成绩就真係天分不足嘅。咁啊，终于獲得參賽奥运嘅資格啦！佢就知道佢獲奖牌嘅機會呢係冇可能會喺速度项目上面係有關嘅，而必須係透過贏得宝石啦或者難度攀岩方式去弥补自己嘅不足。攀岩选手嘅巴萨馬文呢亦都有資格進入到决赛，主要係歸功佢喺速度攀岩上面獲得第一嘅名次。不過佢最终因為二头肌受傷呢係退出咗决赛，令到决赛嘅选手呢由八個就得返七個。嗱，马文退赛当然就唔净止系佢个人嘅影响啦，而且对于令到喺比赛当中分数嘅呢一条数学题亦都变得更加之复杂嘅。好似诺佩斯喺第二轮同昂德拉对战，而呢一场简单嘅对决咧，就是直接将佢送入到晋級嘅决赛。对手系经验老道、胜券在握嘅运动员，日本东道主选手嘅尤其志亚。可惜嘅系尤其志亚居然一开始就意外失手，所以事后睇翻咧，如果尤其志亚喺嗰场比赛当中赢嘅话咧，佢原本可以喺几个钟头之后。系分分钟可以攞到金牌嘅，嗱呢一切呢一切对于昂德拉嚟讲都系一个近乎完美嘅结果噶啦，佢嘅得分系四，而佢最大竞争对手嘅日本选手尤其志雅攞到咗二，呢个系一个不可思议嘅成绩。如果几日之前就做预测嘅话咧，昂德拉话佢嘅排名可能系会喺第八，而尤其志雅排喺第一，亦都绝对合理。好可惜嘅就系、是、昂德拉最终失败嘅地方就喺普石项目嘅第二个问题。喺呢个过程中呢每一个人将会有面临三个抱石嘅路线，有四分钟嘅时间俾你去諗同埋去爬，而中间有一小段嘅休息时间。但系作为呢个抱石世界冠军嘅昂德拉呢喺第二个抱石线路嘅时候呢就呆咗啊！呢、这个系需要两步行，跟住再跑跳去去到嘅一个点，然后呢再用一个纯力量向上举起自己身体嘅一个线路。咁大多数人都好顺利解决咗呢个第二个嘅问题，而且对于呢个嘅得分点啊，呢个 o o m 系有好处嘅。但系昂德拉呢，系冇完成到，因为佢冇得到任何嘅分数，所以就搞到佢呢一定要克服第三条嘅线路。而呢一个难度就当时冇一个选手可以真正完成嘅，至少系唔会有人想喺呢条线路去出力啦，或者意外受伤啦。诶、呃，总之、啊、第三条线路系最难嘅。而尽管最终嘅成绩同埋比拼都略显成个赛事系好混乱但系攀岩這運呢项运动嘅本质咧，佢都系同我哋嘅重力系有关。至于昂德拉，佢必须就要从奥运结束嘅嗰日开始，去重新執翻佢对攀岩嘅信心啦。高潮生活，活在当下。高潮生活，听觉高潮所在。Go 潮生活微信公众号 ，LA 晓伟潮生活，只要喺你嘅手机微信搜索 LA 晓伟潮生活加关注，就可以喺高潮生活嘅个人微信公众号交流互动。Go, 用新发言，高潮生活不断 ，DJ 晓伟 g 潮生活。高潮生活，生活。生而好学，开卷快乐。生而好学，开卷快乐。新鲜出版的周刊，太多激烈的炒作，要令到大众都开卷快乐。奥林匹克嘅宗旨就系透过冇任何歧视啦，佢有奥林匹克精神嘅体育活动去教育青年，从而咧为建立一个和平嘅更加美好嘅世界而去做贡献。不过最令人感动嘅，有时未必系攞金牌、攞銀牌、攞奖牌，而系不断咁突破嘅奥运精神。呢一届嘅东京奥运会咧就话俾我哋知，年龄从来都唔系界限，任何出色嘅运动员都可以参加奥运会嘅。好似两个十三岁嘅女仔啦，日本嘅西子华同埋巴西嘅拉伊萨罗尔喺女子街头滑板比赛当中分获金银牌。十二岁嘅叙利亚女选手亨德扎扎参加咗乒乓波比赛，十五岁嘅美国选手海特格莱姆斯咧参加咗八百米嘅自由泳比赛。而参加东京奥运会嘅仲有六十六岁嚟自澳洲嘅马术运动员啦，马丽汉纳，同埋六十二岁嘅安德鲁霍伊，以及代表乌兹别克斯坦参加呢一届奥运会年龄最大嘅体操运动员，四十六岁嘅尤索维金娜。系咪真系有一个魔法可以话俾我哋知咧？点解唔同嘅运动会有佢唔同嘅黄金年龄嘅咧？仲有就系呢啲运动员啊，佢哋点样喺非黄金年龄入面都仲可以攞到咁好成绩嘅咧？扎扎系点样可以做到好似五十八岁奥运会乒乓波选手嘅魏夏年一样，喺乒乓波项目入面可以攞到咁好成绩嘅咧？问过专家之后咧，就发现啊，无论乜嘢运动，年龄唔系一个绝对嘅问题，任何嘅年龄段嘅参赛选手都有可能获得好成绩。所以越年轻越好嘅观念咧，亦都慢慢被转变。重要嘅就系将年轻人同埋体育联系起身，唔单止系错，而且对于运动员嚟讲，仲有潜在嘅危险。因为能够喺呢个时刻取得成绩，同埋你保持长期成功嘅体育职业生涯咧，系有好大区别嘅。究竟年轻运动员系咪真系有优势呢？直至到最近，大部分人都普遍认为青春期之前嘅体操运动员嘅身体状态系最 fit 嘅，尤其系喺青春期之前女仔本身嘅体重更加轻啦，就会令到佢哋喺任何一个涉及到空中翻腾嘅技巧上面都能够保持优势。不过，类似呢种嘅讲法咧，对于所有年龄段嘅运动员咧系有害嘅。喺精神上面，佢首先要接受自己已经系过咗青春期呢个黄金职业时期嘅事实。对于年轻嘅体操运动员嚟讲，见到自己職业生涯可以超过十六年，呢、这个系非常之有利嘅。同样啦，体重越轻越好嘅观念咧，亦都对于运动员嘅身体造成伤害。就好似攀岩运动，就系、是、因为一啲冇十足科学根据嘅讲法，导致到攀岩选手饮食失调。尽管年轻嘅运动员咧喺体育赛事当中，佢可以表现出佢嘅活力嘅嗰面，不过专家同埋研究都话啦，仲有一种嘅情况就系、是、运动员过早参与体育嘅訓練。喺奥运会上面，我哋成日都会睇完之后咧，讨论一种叫做体育专业化嘅趋势。好多国家嘅运动员咧，系由佢好细嘅时候咧就开始从事呢项嘅运动噶不过研究表明呢，呢种嘅方式确实系会增加运动员喺身体受伤嘅机会嘅。唔单止系体操运动噶，就算所有运动当中，提高运动员嘅最低从事呢个运动嘅年龄，都会降低佢哋受伤嘅几率。另外喺年纪好细嘅时候就喺国際舞台上面参与一啲咁激烈嘅竞争，亦都会造成喺精神方面嘅伤害。即使话身体安全得到保障嘅情况下边，运动员亦都可能会存在心理问题。所以奥运会嘅运动员呢，最好系要等到稍微成熟啲再参加比赛。另外，运动员喺年纪细嘅时候，亦都好容易会受到各种因素嘅影响啦。佢哋都未大个，佢都未成熟，甚至乎佢有时都唔明白参加奥运会真正嘅意义。而到佢大个咗之后，佢有更好嘅精神状态参加比赛，唔单止对佢而家嘅成长有帮助啦，对佢喺之后嘅二十年嘅体育職业生涯呢，亦都有好多正面嘅帮助。嗱，对于好似再讲返攀岩呢种嘅运动，因为攀岩系需要同时应对好多嘅问题，需要有身体嘅意识啦，好强嘅意志力同埋身体嘅力量。而随住年纪嘅增加呢，我哋能够妥善去同时处理呢啲嘅事情嘅经验呢，亦都会越嚟越多。眼光亦都要放长远少少。虽然今届东京奥运会呢年轻嘅运动选手绝对抢尽风头，但系实际上年龄大啲嘅运动员呢，喺未来嘅奥运会或者佢嘅体育嘅职业生涯呢，或者会变得更加之普遍。举个例子喺过去五年时间入面，攀岩运动员啦，尤其系竞技攀岩嘅运动选手，已经真正将物理治疗方法去纳入到佢哋嘅训练当中。唔单止系一种维护身体健康嘅方式啦，而且佢哋更加快咁可以从一啲嘅伤病当中咧系恢复过嚟嘅。教练咧亦都好关注佢哋嘅日常训练啊，点样会影响到运动员嘅身体机能啦，并且希望改变佢哋嘅训练年轻运动员嘅方式。对于攀岩选手嚟讲，佢哋实际上边系有住相当之长嘅职业激烈竞争嘅呢个职业生涯，佢哋绝对系可以玩到三十岁以上嘅。所以，人们点样可以更加好咁治疗攀岩所带嚟嘅身体伤害呢？亦都有咗更加深入嘅研究，所以就可以令到攀岩选手喺长期嘅职业生涯当中可以保持一贯嘅竞争能力。嗱，总体嚟讲咧，所有年龄段嘅运动员咧都越嚟越注重点样去预防自己受伤啦，关注自己嘅心理健康訓練同埋自身嘅健康情况。运动员嘅观念咧，佢本身亦都慢慢喺度改变紧。比如话唔好喺受伤嘅时候夹硬顶住再坚持训练啦，需要休息就休息，需要放松就放松。就好似 Simon Bios 同埋呢个 Naomi Osaka 大阪直美都系一样做咗一啲咁样嘅决定。呢种新嘅运动员常态，或者就俾到运动员有一种佢哋想退役嘅时候就退役，而唔系喺体力或者精神消耗尽态嘅时候，先至会被迫选择退役。嗱，无论系作为一个国外人，或者你嘅身边，或者你自己本人亦都从事职业运动都好啦。我哋唔净只要考虑运动员佢自己嘅当下，亦都要考虑佢以后点算。唔单止对于佢嘅运动生涯好重要，而对于佢喺运动职业生涯之后嘅退役生活咧，亦都非常之重要。事实上，而家喺呢方面嘅领域嘅研究非常之透彻，知识亦都非常之丰富。训练运动员嘅能力亦都会随之提高。退役嘅原因就唔系以前由于伤病唔可以再参加比赛，更加多嘅而家关乎到自己个人嘅选择啦，或者自己嘅、呃、身心方面嘅精力啦。所以我哋都认为运动员参赛而家严格嚟讲真系冇年龄嘅界限。如果大家都中意我哋《高潮生活》嘅节目内容。密切留意我哋嘅更新播出時間啦，为咗方便大家重听或者可以分享俾你其他嘅朋友呢，我哋高潮生活呢而家有 podcast 嘅播客嘅频道，你可以喺你苹果自带嘅 podcast 嗰个 app 嘅上面呢，搜索高潮生活，名係 G O g o 新潮嘅潮高潮生活，免費添加订阅 follow， 咁我哋但凡,凡有任何国粤语高潮生活嘅节目内容更新呢，你就会第一时间睇到，之后就可以喺你任何方便嘅時間，或者揸緊車嘅时候啊，或者你排緊队嘅时候呢，就可以重新听返啦，记住。如果你用苹果手機咧，佢係有自帶嘅 p a r c a s t 嘅呢個 App 嘅，喺入邊搜索就 OK 噶啦。当然，如果你用苹果手机，你亦都可以下载其他一啲主流嘅 podcast 嘅 app 的比较多人用嘅，包括 Spotify 啦，包括咗 Anchor 啦，包括 Google Podcast 啦，呢啲都系可以喺我哋嘅应用程式商店咧揾到之后免费下载。跟住上面其实除咗有高潮生活嘅呢啲嘅播客咧，亦都有好多好多喺华语界非常之好嘅一啲节目啊，亦都喺个播客嘅上面嘅。咁如果你话我唔系用苹果手机嘅，咁就同样方法啦，去到你嘅 Google Play Store 应用程式商店下载啱啱我提到。嘅呢啲嘅 podcast 嘅 app。咁就同樣都係搜索高潮生活就可以揾到我哋嘅頻道噶啦。另外我哋喺 YouTube 上邊亦都有我哋嘅視頻頻道，名都係同樣高潮生活，亦都非常歡迎大家可以上到我哋嘅 YouTube 嘅視頻頻道上面，啦，會睇下我哋嘅節目製作啊，或者我哋一啲嘅訪問節目啦，節目之外嘅美國生活嘅一啲分享啦，亦都可以喺上面留言俾我哋，想睇啲乜嘢，想聽啲乜嘢。如果有用微信嘅聽眾呢，仲可以用你哋嘅微信喺個搜索嗰邊打 Lay 曉偉潮生活，曉呢係呢個春眠不覺曉嘅曉。伟咧系伟大嘅伟 ，L A 晓伟潮生活潮系潮流嘅潮啊 ，L A 晓伟潮生活，咁你就可以揾到我哋高潮生活嘅微信公众号啦。好多唔同嘅方式、唔同嘅平台都可以，希望同我哋所有嘅听众咧有更加多嘅互动。非常期待喺呢种嘅互动当中啊，我哋可以彼此启发。好啦，今期节目就倾到呢度啦，拜拜。Now you listening passion fashion，shall you to go for us dreaming be 生活两杯脂咖啡，里里最最多美让我带着你走味那怕未会知高潮生活，听觉高潮所在。